0: Dobrodošli u 153. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas podcast o sastancima. Da, ovo je jedna od onih naših epizoda kada uzmemo nešto obično i dosadno i onda ga analiziramo do besvesti. Odnosno, što u engleziji vole da kažu ona prelepa reč, mundane. Jer, kad pogledaš, sastanci su jedna baš obična stvar. Šta tu ima da se filozofira? Dođeš, sedneš i pričaš. Međutim, ako je to tačno, zašto onda sastanci nemaju baš najbolju reputaciju. Svi ste videli one should have been an email mimove i svi ste bili na nekom od onih maratonskih okupljenja koje traju ceo dan i svi timovi su tu i ima nekih stotinak ljudi uključenih na raznim zoomovima i tako dalje i sve to više poseća na Kongres komunističke partije Kine nego na razmanu informacija što je sastanak trebalo da bude. Sa druge strane to je i dalje za većinu ljudi najefikasniji način kako da razmene informacije u bilo kojoj organizaciji. Kada pitate bilo koga kako ćemo ovo da rešimo, oni će najvjerojatnije predložiti hajde samo da sastanemo i onda da rešimo sve što imamo. Dakle, sastanci su neophodni, ali su takođe neko nužno zlo, odnosno imamo velikih problema sa njima. Pa, pitanje je kako da ih učinimo bolje. Da ja ne bih bacao ti rade samo nasumično, a verujte ima ih, u gostima nam je danas Relja Dereta. Ove, Relju znate kao nekoga ko se godinama bavi javnim nastupima, koja je spremao govornike za lokalni TEDx, a onda je došlo na jednu radikalnu ideju. Sva ovo pripremanje za javni govor i te stvari nije toliko različito od pripreme za dobar sastanak. Pa, Relja, da li si pripremio javni nastup o pripremi za javni nastup i to što je, je isto što je priprema za sastanak, odnosno javni nastup? Gríssimo je tajski podcast. Ah, uh, ali pre toga, uh, ajde sad ozbiljno, zašto si izabrao ovu temu? Ispričaj ljudima kako smo došli do toga. Uh, prvo hvala ti puno što si me zvao. Pa m,
1: nije samo da sam tolko ja birao temu, koliko moji klijenti biraju tu temu sve više. Uh, ja isti, kažem da inače sve više radim komunikacijske veštine, ne prezentacijske veštine, jer ono što je, mislim da je naša poslana realnost su između oslog sastanci. To je ono što se toliko često dešava i to je ono za što ljudi treba isto da imaju neki sistem pripreme, negde da promisle kako nešto da kažu, da bude sažet i tako dalje. I već je spontano kad pitam ljude, iako su možda uzeli trening prezentacijskih veština, ok, a gde ćete ovo realno koristiti? Oni kažu pa dobro, imamo neki nastup za dva mjeseca, ali slušaj, evo ja sljedeće nedjelje na sastanku predstavljam svoj projekat ili predstavljam kvartalni izveštaj ili ne znam šta. Tako da je to već u startu prošlo polako na pripremu ljudi za nastup na sastanku. A onda kako smo recimo radili neke vežbe gde nešto prvo treba da ispričaš 60 sekundi, pa onda recimo da predstaviš svoj omiljeni film, to jest da inspiriš osobu da pogleda film, pa im onda dobiju skraćeno vreme za 30 sekundi, pa za 15 sekundi. Pa onda ljudi kako shvate da, da to nešto što su mislili da treba da kažu u minuti, ne stižu u minutu da kažu, uspeju da postignu cilj za 15 sekundi, jedan od najčešćih feedbacka je postao joo čoveče, pa ovo nama treba na sastancima. Mi na sastancima toliko vremena trošimo da naširoko pričamo, da uvodimo neki široki kontekst, da nešto debatujemo, a zapravo suštinu možemo da kažemo u mnogo manje vremena i kad i puno ljudi kaže, e, ovo nama treba na sastancima, ja sam prirodno počeo i da neke svoje treninge guran ka tome, komunikacijske veštine i prezentacijske veštine u kontekstu sastanaka.
0: Meni su ove teme izuzetno inspirativne zato što obožavam kada nećeš naučiti ništa novo u celom podcastu. Da. Jer sve, sve već kao znaš, ali ono što pozivam svakog od vas je slušajte pažljivo i onda samo Samo ovo realizirajte sebe na sledećem sastanku i onda gledajte koliko stvari uradite od svih ovih koje smo pripremili. Da počnemo prvo sa definicijom, pošto ovo u stvari nije toliko jednostavna definicija koliko ljudima možda ovoj deluje, kao šta je sastanak? Ajde da počnemo, kao šta, kako bi ti uopšte definisano sastanak? Da, kao neki skup sa nekim ciljem.
1: I neki sad samo kažu to je skup, ali taj deo sa ciljem je jako važan i baš bi se nadovezalo na ovo što si rekao sve ovo je jednostavno, znači svako ko googluje, how to run a good meeting ono, ima sad i na našem ono, tekstove, sve ćeš naći što ti treba, da se pripremiš da imaš, ne znam, agendu da presečeš, da daš ređe, da, 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 da zaključite, da imate ono čuveno meeting ove, kako se zove minute, to je neki zapisnik sa kraja, neki u to do listu znači mi svi znamo šta treba da bude da čini jedan dobar sastanak ali sprovesti to u delo, to je veština koja mora da se vežba. I u tom smislu jedna stvar koja jako mora da se vežba je taj drugi deo definicija, a to je svrha. A to je šta je zapravo svrha našeg okupljanja, šta je svrha tog sastanka i ono što je jako bitno, kako se ta svrha i taj plan koji si predivno pripremio pre sastanka menja i prilagođava kad se sudari sa realnošću. Zato što su sastanci, i to je ono što ljudi možda često propuštaju, sastanci su jedna fluidna kategorija koja tokom samog sastanka ti možeš da menjaš i često moraš da menjaš svršku sastanka. Zato što ono što si ti pripremio s nekim pretpostavkama, meni je cilj danas da ne znam, priježit ćemo i šta je dobar cilj, ali kao recimo da si rekao meni je cilj da informišem ljude kako napreduje projekat, a onda shvatiš da neki nemaju nikakve već uopšte informacije, da ovaj, ne znam, nije pročito ovo što si ti pripremio, da imate pola sata, ne sat vremena, Ljudi tu često upade u frustraciju, a zapravo tu ulaziš u celoživotni proces učenja kako da recimo cilj u hodu prilagodiš. Aha, budući da niko nije informisan, e, posle ručka je ono tri popodne, svi su već umorni i imam
0: samo pola sata, ne sat remena, šta je sad moj cilj? Tako da, eto. <laughs> Prva stvar koja vidim da tu pravi probleme jesu redurni mm -hmm. sastanci. Jer ti možeš da imaš sastanke koji su ad hoc, neko ih je zakazao mm. i ti sastanci obično imaju svrhu. U smislu to je sastanemo se zbog nečega. No. Ali onda postoji ono, imamo neki redovan sastanak koji služi da ono, tekuće stvari rešimo i onda ti sastanci obično meandriraju bez neke jasne svrhe. Mm. A, a druga stvar koja pravi probleme to je što u stvari pitanje je kako izgleda sastanak. Može da bude uživo, mm. može da bude telefonom, može da bude online, može da bude pakao života što je online plus uživo, to je neki ljudi ovde, neki ljudi preko konferens uh, aparata i ovaj, uh, Alex Petrovski nam se javila u pripremi, seća se na LinkedInu, nas da. da je pozdravila i poslala je u stvari uh, ovaj dokument, a to je sastanak uh, tokom šetnje ovaj, koji je ono, Jobs uh, ovaj, zaista gotivio kao da ljude izvede negde pa se prošetaju pa onda ovaj, na taj način demontira celu situaciju. Sad u zavisnosti od svačega od ovoga ti u stvari malo drugačije vodiš sastanak, jel
1: tako? Hm. Mm.
0: Ako je ono uživo ili ako je onlajn. Da. I ove ovaj, jedna stvar koja ti je uh, koja je ona ljudima možda kontra intuitivna, to je da i telefonski poziv u stvari jedan na jedan može da bude sastanak. Um, i sad kad smo, ovo, ono, kad smo opisali sve ovo ludilo A, došli smo u stvari do a, problema koji danas imamo, a to je ovo što je Adam Grant rekao, ti si ga izvukao sa Twittera, ali tako? Mm. A, šta kaže Adam Grant?
1: On je deo gde kaže, ako se, ono, sastanci treba da imaju četiri svrhe, da e, nešto da odlučimo, da se povežemo, da naučimo, e, ili ne znam, da proslavimo ili tako nešto, ako nešto nije od toga, ne treba da se sastavimo
0: ali da postoji tričina... još jedan a to je da je um, vrijeme u sastancima na sastancima Poraslo od nešto da 2/3 se tako. tripliralo tripliralo da a i uh, njegova teza je da 1/3 je svih sastanaka nisu neapodni Što
1: je interesantno, ako pogledaš, jer ako se utrostručio broj sastanaka, a jedna trećina nije neophodna, da li nam je pre falilo sastanak? Jer kao, zapravo je, malo i on mora da se posloži sa svojom ovom statistikom, ali da, složio bi se da nam ne treba dosta sastanaka.
0: Ove, šte, a, da li se slažeš sa sadobom? Sa ono... Pa
1: slažem se, ja sam u šali
0: napisao da
1: jedna trećina svakog sastanka nije morala da se desi, to je da je sastanak mogao da bude dosta kraći slaže naravno neizgodno jako razbacivati se со статистиком зато што свака организација има своје потребе и како функционише и то али оно што дефинитивно чујење да да како кажем како питам рецимо клиенте а коко видите примену овога на састанцима видимо оно масовно колутање очима колективно јао да јао коко губимо време на тако да постоји један општи осећај превише имамо састанака и Ti sastamci koji se dešavaju predugo traju, to jest nisu efikasni na načinu koji bismo volali da budu?
0: Ja volim da uradim još jednu stvar pred svaki podcast, da to je postavim veoma nenaučni LinkedIn poll I jedna od glavnih stvari je da se ispaljujem na LinkedIn polovima. To je pitao sam ljude kao koliko misli da je više, koliko misli da je Adam Grant otprilike upravo oh, mm. sa jednom trećinom sastanaka i koliko misli da je manje. Mm. Tih posljednjih ima 2%. <laughs> znači, ljudi su... 58% je otprilike i u pravu, to je otprilike trećina može se baci, a 40% misli da je u stvari više od uh, ovoga. I sad, naravno, LinkedIn pol ljudi su daleko relaksirani da kliknu nego što bi rekli svome i čaru, na primer. Mm. Uh, ali, uh, recimo, jedna od stvari koja je, kada si ti rekao, za 30% svakog sastanka, uh, to je koje su sve barijere da se u stvari bilo šta što sad pričamo se desi, Uh, i opet u zavisnosti od toga u kojoj vrsti sastanka pričamo u stvari malo se razlikuje recimo za online sastanke jedna od ključnih dinamika je koliko ljudi ima upaljene kamere uhum. pa sam i to pitao ljude na LinkedInu misleći da ću u stvari dobiti mnogo loši rezultat u stvari od 420 glasova 60% ljudi je upaljene kamere a svi ljudi koji su se javili u komentarima su pravili foresa ne dolaziš sa maskom na glavi na sastanke da. ako već imaš uh, mogućnost da ne stojiš u saobraćaju onda bar ispoštuj kolege toliko da upališ kamaru i tako dalje međutim Ja ne znam da li je možda, ono, u zavisnosti od toga kakav je sastanak i koliko je ljudi na sastanku, ali što je veći sastanak, to je veća šansa da imaš upaljene kamere, ugašene kamere. Uh -huh. I recimo, ne znam da li si ti imao priliku da prezentuješ nešto tokom korone, da. ali recimo, pogotovo na, ono, kad te zovu da budeš studenski demonstrator ili tako nešto, to je ono groblje, bukvalno samo ono sivi kvadrati i bela imena. Da.
1: Ja sam i mislim da je, tu sam čvrsto u ovoj grupi koja kaže upalite kamere, bio si i okačio onaj smešni neki ono klip da Kao haha, so relatable, kada ova neka, neka kreatorka
0: pravi... Kaylee Lowe sa TikToka. Molim vas, dobro, ti
1: si, you're the expert on. <laughs> ovaj, uh, koja otprilike kao, ja onaj, that co-worker, to jest onaj kao uh, kolega koji insistire da budu upaljene kamere, kao da je on neki kreten koji smara da upališ kamere. Kao, baš neću, baš hoću sad da jedem i da je ugašena kamera, što produktivnost sastanka ne zavisi od toga da li upaljena. Kao, ne, vrlo zavisi. Zato što ja da bih, ako pravim neku diskusiju, ja moram da vidim kako ti reagoješ. Ako ja izgovaram, ovo je jako važno, i ja potom izrazu lica, mak, i, pre, i pored toga što nas veće ograničava ta, ta distanca i ta kamera, ja ako vidim tvoj izraz lica koji je ovo, ili, ili radiš ovo, ja dobijam drugačiju informaciju. Ja posebno što držim toliko edukacija, meni je osnova rada, pa onda i sastanke kad radim, da konstantno gledam šta druga strana radi, kako reaguje. Ja ne mogu da, ja ne mogu da pričam... 5 minuta neku priču, a da ne vidim posle 20 sekundi kako reaguješ posle 40, prosto to je prirodno, to je ono što radimo i u razgovoru. Da ti sad sediš svako, ono, onako s nekim na kafi i pričaš i on te ovako tu pogleda, posle drugog minuta ćeš da staneš. Tako da, upaljene kamere su jako važne i ti si lepo sumirao da to je u kontekstu naše navike da da smo postali opušteni, zato što je, kre, kad je krenuo remote work, imali smo taj trenutak, okej, okay, svi se prilagođavamo na činjenicu da uh, Ono, nemamo baš uslove kod kuće, nismo spremni, samim tim nećemo uvek biti obučeni ovako ili nemamo u kući ne znam, pozadinu da to izgleda profesionalno, samim tim okej okay, da gasimo kamere i to je bilo okej okay, kao period navikavanja, ali ja mislim da je okej okay i da ako nemaš to okruženje, čak i ako ti je malo neprijatno da upališ kameru, osim ako nije neka baš vanredna situacija, u suštini tvoja, neprija tvoja blaga neprijatnost, koju već pomalo i trebalo da prevaziđeš, je mnogo manja od benefita koji dobija, onaj koji vodi sastanak, to je koliko ceo sastanak dobija, time što možemo da vidimo tvoju reakciju. I to je na neki način, ako mogu da dodam poziv na odgovornost, to je sastanak na kojem si ti, ne, ne volim što se normalizuje taj multitasking, ja sam sad kao na sastanku, ali zapravo sam upalio drugi prozor da je na Slacku nešto radim, i onda mogu da kažem da sam bio i na sastanku i na Slacku, a nisam ni na jednom ni na drugom mestu bio. Tako da vrlo sam za, za paljanje kamera.
0: A, pre nego što počnemo na kako se vodi sastanak, prvo pitanje je da li nam sastanak uopšte treba. Kako znaš da li ti treba sastanak? A,
1: da, treba. Verovatno, ne toliko često koliko mislimo, zato što, slažem se ono što si spomenuo, prosto ljudi refleksno zakažu sastanak. Zato što, kao, kao kod redovnog sastanka, pitanje je recimo da li nam redovan sastanak uvek treba. Šta su kriterijumi da se zakaže redovan sastanak osim valja ga imati. I često i kada pošto mi kao ono, ljudska bića težimo nešto, jedan deo od nas teži ka haos, u drugi deo teži ka redu. Taj deo sa redovnim sastancima, je, mi želimo da imamo neku strukturu. Ta struktura nekad ispuni svoju svrhu, ali često ne. I osnovno pitanje šta hoću da postignem? Znači, želim da ova osoba ima veću svest o tome, ne znam, temi x da bi donalo neku odluku. I onda postavljam pitanje da li je sastanak u smislu da se nađemo uživo i diskutujemo ili koristimo neku drugu tehniku, najbolji način da to postignem. Nasupno, recimo, toga da pošaljem e-mail ili da se čujemo telefonom. Znači, prvo i osnovno pitanje je, pre nego što zakažeš sastanak, je što ću da postignem. Sastanak je samo alatka i pritom kako vodiš sastanak je isto veliko pitanje. Jer ljudi kad kažu sastanak, svako ima, mislim svako, ali ljudi teže opet ka nekoj strukturi koju su naučili. Ja treba da dođem i treba sad da ispričam i da dam kontekst. Ako je za tebe ideja sastanka, ja moram prvo 20 minuta da dajem uvod, to već ne, ne Tako da Ajde da kažemo, za početak pitanje što ću da postignem, pa onda ako je to uživo, ako je bitno da se uživo sretnemo, jer taj trenutak uživo, pruđemo, šta pruža sastanak? Pruža mogućnost da imamo, tako, to što kažu naši back and forth, to je da možemo da sedimo, pričamo, diskutujemo i to je mnogo dinamičnije nego da preko mailu s druge strane pruža, ne znam, priliku da sedneš i promisliš argument, ali mnogo sporije ide komunikacija. Plus je što je asinkrona, pa možemo sada da se dobacujemo, ali ako recimo relativno brzo treba da se donese neka odluka, a potrebno je da prođemo kroz više stavki, mail verovatno nije efikasan način. Ako nemamo već izrađenu strukturu da možemo preko Slacka to brzo da uradimo, mada i to onda postaje sastavnak na Slacku, što je neko bio spomenuo na LinkedInu, a to je... Uh, ono kad nas lekko neko kaže je trebaš mi samo na sekund i onda to postane cela diskusija. 20 minuta kasnije. 20 minuta kasnije, čekaj, ali sedimo preko puta, mogli smo da sednemo 10 minuta to da prođemo. Tako da, da, znači kreni od cilja i onda postavi pitanje da li je susret uživo dobar za to i budući da se srećem mm -hmm. uživo, šta mislim da je dobro? Da 5 minuta dam neki uvod, da postavim neko pitanje, da imamo takvu i takvu diskusiju. Ono, osmisli kako želiš da teče taj, taj susret.
0: E sad, postoji i ovaj, jedan proceduralni deo koji je u stvari dosta bitan, a to je, a, ok, rešio si da ti treba sastanak. Kako se kršteno zakazuje sastanak? I to je prvo, biraš vreme sastanka mm -hmm. i onda postoje večni optimisti. A, svi će da dođu tačno u devet i onda nikad ne dođu ljudi tačno u devet, jer ono, nekome, ono, imaš problema sa prevozom, neko je se zaglavio u gužvi, nekome nešto nije radilo, neko je ostao u vrtiću, bio problem, mm -hmm. itd. I onda se skupljamo do pola 10 šta god ti, ono, kaj god ga zakažeš. A, druga varijanta je, ajde da imamo onaj u tri, pa da radimo do pet, pa da onda svi zaglavimo u gužvi nazad. Da. Bogotvo ako radiš u centru ili ako radiš, recimo, u batajnici, pa onda, ono, imaš na povratku nazad, ono, kada svi nagranu kući, onda kao ostaneš sat vre i ljudi koji ovaj, misle da ručak nije bitan, pa ga onda zakažu ona između 12 i 2, napreće.
1: Na. Imam tu odmah komentar, to je, ja znam da bilo koji sastanak ili sesija koju radim sa klijentom i bilo šta, koja je zakazana od 10 do 11, traje u suštini od 10 i 5, 10 i 10, do 5 do 11. To, jest, to je moja polazna tačka, ja 45 operativnih 45 minuta. I ja u glavi sam, merim vreme po tome. Jer sve i da krenemo u 10.00, uvijek imaš onaj početak, što ćemo i pričati posle kontekst switchinga, to je ta osoba je često uletela sa drugog sastanka, došla je s nekom energijom, ne, malo ko je spreman da samo uđe u prostoriju, sedme s tobom i kaže, spreman sam da radimo. Nego ljudi dođu, završavaju nešto na telefonu, šalju neku poruku, sednu i kao, ajmo, sa energijom nema šanse da krenemo. I onda onaj prvi deo da kažem uopšte uspostavljanje komunikacije, zapravo da se nivelišemo s energijama, ali da se vratim na tvoje pitanje zakazivanja sastanka, to je da li je to bukvalno pitanje kako sada da ljude ono, obavestim i zakažem, je li to pitanje?
0: Ili ne, ovo je ovaj bukvalno, ovaj, ono, nađi termin za početak, da. i kao postoje termini, neki termini su bolji od drugih. Da, i to opet, znaš ono, punoću puta ode se, da ne
1: kažem vaditi na to, ali govoriti to, zavisi od firme do firme, od situacije do situacije. Neki klijenti su buk individualnih sesija koje držim, ali zapravo i, i, recimo, i grupnih treninga, u načelu su ljudi produktivniji pre podne, posle ručka je već do vidjenja, ako hoćeš nešto ozbiljnije da radiš kao proces, donosiš odluku i to, iz dva razloga, prvo već smo umorni tokom celog dana, često smo imali ručak, pa treba posle ručka još nešto pametno da pričamo, i već imamo ideju kraja dana, i onda postoje jedno malo cupkanje, i onu ideju moram da završim još nešto, tako da ja generalno težim ka ranijim I e, svakako ne postoji savršeno vreme za sastanak, jer zbog te ideje, zbog tog što kažeš tripliranja sastanaka i tog nekog osjećaja konstantne gužve, na neki način ne postoji savršeno vreme za sastanak. Ja mislim da je tu u suštini moramo da se pomirimo sa moramo da odbacimo naše očekivanja šta čini dobar sastavnak između ostalog. Već kod zakazivanja mi treba da odustanemo na neki način, jer očekivanje, da odustanemo. Da, Znaš, ono, odustanite, propašćete i to je okej, okay, sve u redu. Naš. Očekivanje je majka svih zajeba. Znaš, očekivanje da ćemo mi imati super termin i da će svi doći motivisani i to, to je fantastičan uspeh dok možemo da gradimo kroz nedelje, mesece, godine. Ali svaki deo od samog zakazivanja sastanka do vođenja sastanka do follow-upa da ljudi treba da urade ono što ste se kao dogovorili na sastanku, ima jednu suštinski ono, jedno propadanje kod sastanku, to jest jednu ovu kako se zove ovaj reč, entropiju, da kažemo, i, i tim, tre, ono što se zaista desi je naš sken trenutno, trenutnog stanja. Ovoliko smo dobri trenutno u zakazivanju sastanaka, ovoliko dobro radimo na sastancima, tako da i to kad smo, ono, mi smo recimo u procesu da nađemo kad je dobro vreme za zakazivanje sastanka za našu firmu, to je neka firma to traži, to je to treba da tretira kao potregu, a ne kao jao, zašto ne možemo? Pa ne možete ovo vreme, ajde da se zapitate
0: ko je drugo. Za mene je dovoljno dobro da znaš da kao nisu, nisu svi terministi, kao, naravno da, da svaki slučaj je jedinstven za sebe, ali, ono, by and large, kao smo rekli, jutarnji su uglavnom produktivni, recimo mi preferiramo uvek da, pošto znaš u kreativnosti imaš konvergenciju i divergenciju. Mm -hmm. Konvergencija je ono kada dolazite sa idejama pa divljate što više, a divergencija je kada, ono, drugi sastan kada odlučujemo šta sečemo. Mm. E, recimo, mi ove ovaj divergencije ne radimo popodne, jer mm. ono, nisi uopšte u tom modu, već si izmožden, cijel dan si u tom sečenjem modu, yes. a recimo, konvergenciju možeš veoma lako da uradiš ono, popodne i čak je nekako bolje, jer svačiji entuzijazam je, ono, nije više tu, i onda su svi u fazonu, e, da se ne lažemo, ovo ne valja ništa, da, zapravo, ajmo ovo se. inhibicije
1: spuste, ono, da, <laughs> da. tako
0: da... A isto Ode pričamo tako, jako
1: lepe korisne
0: stvari. Ljudske, topla ljudska priča, da je? Isto tako, da li postoji maksimalan broj ljudi koji možeš da imaš na sastanku? Pa neka moja teorija je da, mislim, znaš, ne volim opet da dajem brojku šest, kao ili
1: nešto, ali kao ti to želeš da čuješ, broj. jako da. Šesti broj, veri. Um, znaš, ono, naravno, opet zavisi od tipa sastanka. Uh, što, je, što je više ljudi Ko, koji treba da, znaš, opet postavljaš pitanje što hoćeš da postigneš čuveno, ali što je više ljudi, postoje manje prostora za svakog da se izrazi, ako je važno da se izrazi. Opet, ako imaš projekat da treba, ne znam, 12 ljudi da se izrazi, onda moraš da planiraš sastanak koji možda, ne može da traje pola sata, mora da traje 2-3 sata. Opet, ljudi zaboravljaju jednu bitu stvar kod sastanaka, by the way, postoji koncept pauze, kao posle satremena Znači, ta, ta radost ljudi, kad posle sat remena vidiš da su ljudi u fazonu, ovo je sad onaj trenutak gde smo već umorni, ali imamo još sat remene. Ja kažem, a hoćete pet minuta pauzu za WC, ono, bazične potrebe i to? Jo, da. Znači, znači, već postoje razne neke tehnike kako da u slučaju da ti je važno da imaš 10-12 ljudi na sastanku, koji moraju s vreme da učestvuju, napraviš da to radi. Tako da bih da se da udeljimo od konkretnog broja. Reko bih svakako da čim čim pređeš, taj neki, znači jednocifren broj kad pređeš, to je već, to je skoro radionica, to više nije sastanak. Ali, mislim da je bitna poruka da ljudi čuju, ono, nije pitanje samo koliko je ljudi, pitanje je da, s kojim ciljem su oni tu. Ako su s ciljem tu da uče i da, ne znam, čuju da bi, da bi promenili neki stav i da mogu da se jave s nekim kratkim, ako napraviš formu da oni mogu da učestvuju, da se osjećaju da oni nešto dobijaju i da doprinose, nije problem broj ljudi. Problem je ako ti očekuješ produktivnu diskusiju i opozvosti 15 ljudi.
0: S jedne strane, s druge strane, to je ta čuvena razmona informacija i mislim da se u korporativnim mm. strukturama najčešće to lomi na sledećem, a to je da um, ona, imaš jednu veoma važnu osobu I onda da ta jedna veoma važna osoba ne bi pripremala uh, termine mm. za ovih šest ljudi i drugih šest ljudi, ona ih sve spoji zajedno, da, da bi da iskratila sebi mogućnost za koordinaciju. Taka. A Taka. mislim da su rotirajući sastanci recimo nešto što je kao zabavno, a to je, ajde ljudi, uključite se, od, od 9.30 do 10.30 ste vi, a onda sledeća grupa samo neka uđe u 10.30. i kao, verite mi, ono, ta, ja ću da natempiram tu da će bude ta agenda, ono što je vama zanimljivo tada da čujete, i samo tiho se ono, iz face outvite, izađete iz sobe kada bude ja, ovaj taj trenutak.
1: Bih da se nadovežem, samo ako mogu, na ovo što si rekao, taj primer tog nekog senjora koji zakazuje, koji ono, okuplja dva, tri različita tima, u da bi on sebi skratio vrijeme i da bi ceo projekat možda kao se brže pomerao je zapravo situacija da je onda ceo projekat sporije ide zato što on napravi taj sastanak gdje bude 30 ljudi umjesto tri grupe po 10 recimo on tu nešto čest no ispriča svi klimaju glavom da su čuli jesu nisu i onda ti ljudi zato što je taj sastanak suštinski bio neproduktivan zakazuju ni iz svojih internih sastanaka i sa njim i sa sobom da bi između sebe da bi shvatili šta se dešava Taj senior se frustrira što sad mora da troši još vremena na to, ljudi se frustriraju što nisu dobili informaciju koja im je bila potrebna i sa im tim je zapravo bolje da je zakazao od starta dva, tri sastanka po sat vremena gde je zaista fokusirano radio sa svakom grupom, nego da je na, naš te potrebe često da se uštedi negde vreme i, i onda se zbrza taj napravi sa loš sastanak, generiše mnogo više dodatnog posla i patnje
0: ovaj, potpuno nepotrebnoj. Sad prelazimo na taj deo kako se pripremaš za sastanak. Uh -huh. I, ehm, um, da li ti smat, ono, da li ti smatraš da je to što tu savetuješ vedima se pripremaju za sastanak kontroverzno? Euh, mislim da je
1: kontroverzan jedan kontroverzan je taj deo da kažem, euh, moraš da umeš da se pripremiš za sastanak za koji nisi spreman. Da, sada ono mind-blown, Aj, <laughs> vidim i za tebe ono galaksija koja se šira.
0: Nije mind-blown, mozak se samo veza u čvor, ništa ne. Da, pa se, da, da.
1: Ne... Ljudi mislim da imaju često i pogrešnu ideju o pripremi, to jest polažu, priprema je važna, ali u suštini što se više pripremiš, više si vezan za to što si pripremio, a to što si pripremio možda odgovara realnosti sastanka koji će se desiti, možda ne. Jer svako neka digresija koja je možda važna pitanja ili ne znam šta, ako narušava tvoju ono, pripremu, potencijalno ti pravi problem. Znači, da, super, to, to je jedna stvar. Druga stvar je, da, priprema je važna, ali mnogi ljudi realno u svom poslovnom okruženju nemaju vremena za ozbiljnu pripremu, što god to značilo. Prosto imaju, ono što smo rekli danas, vezane sastanke i ti ako sutra imaš osam sastanaka, iz sata u sat, A misliš da ti treba bar 15 minuta da se pripremiš za sastanak. To znači da ti treba da odvojiš prethodni dan 2 sata da se pripremiš sutra za sve sastanke. Sutra ti neko otkaže sastanak, jedan ti si se spremio već za njega i smorio si se. Tako da budući kako da kažem, što se ljudi više spremaju i onda se udaraju te pripreme s realnošću, počinju polako i da odustaju od te neke ozbiljnije pripreme. I samim tim ono što je važno je sposobnost da kad se dešava sastanak, si recimo, pozvani u trenutku, dođe od e, treba da, sastanak, treba da ga vodiš recimo ili ti moraš da imaš sistem kako da se na licu mesta pripremiš. Kako da se pripremaš kad je već krenuo sastanak. I to je potpuno okej. Okay. I to je ono što je treba i reći ljudima. Okej okay je da se na sastanku pripremamo za taj sastanak. To je možda kontraverzno. A to je da na početku sastanka je okej okay da kažeš, e ljudi, prva ideja je bila ta i ta, budući držika i pera nisu tu i nemamo tu informaciju, imamo toliko i toliko vremena. Meni je ideja danas da radimo to i to, kako vam to zvuči? I onda se ti sa ljudima, mi se zajedno pripremamo za taj sastanak i definišemo šta još hoćemo da postignemo na njemu i definišemo kako ćemo raditi i tu već kad se složimo, a tu se dešava jedna jako bitna stvara, to je da malo posložimo očekivanja od tog sastanka i kažemo danas nećemo moći to, onih, tih pet tema, jer taj, taj, taj razlog, ali je li vam okej okay da danas uredimo ovo i ovo? Pa i ako ne uspemo, ako uspemo samo prvo, to je dobro, jer ljudi kažu, kad kažu da, čak i ako je uređeno 20% od onoga što je planirano, Zato što si uradio tu pripremu na početku sastanka, ljudi su srećni u osnovi i na kraju. To je nemaju one osjećaja beznadja nakon lošeg sastanka. Tako da
0: ne znam kako ti to Inače, zvuči. Pa na, pa Imaš razne podkasta, izraze lice dok ovo pričam. Zato pa. da što si prošao pet rečnih stvari. Da. Pakao našeg podcasta uh, je kada krenemo da se pitamo šta reči znači. Ti si sad u stvari spojio tri stvari u jednom. Nešto što možeš da zoveš uvod sastanka, što treba da radiš svaki put. Da. A priprema sastanka, u smislu ja sam osmislio šta će biti taj sastanak unapred, što si rekao da si ljudi nekad previše vezuju i tako dalje. I treća stvar je priprema tebe kao ličnosti da izađeš iz jednog sastanka u drugi sastanak, mm. jer to su tri različite stvari. Ove, pa hajde sad da... Da, ona, da se vratimo da ih, na
1: pripremu, baš priprem. Da ih pripremi.
0: zovemo mala priprema, to je ovo da. ti se fokusiraš na sledeći sastanak i da. ove, to je... U stvari je ovaj problem toga da ljudi imaju recimo blokiran ceo dan sastanak leđa u leđa. Mm. Ove, e, zašto se to dešava ili još bolje pitanje a, zašto se u nekim kompanijama to i dalje gleda kao ono, znak postignuća u smislu um, ono, ti si dobar radnik zato što vidi po ceo dan sastan čim radim za ovu kompaniju itd.
1: Pa Dorotu, da sad ne krenemo u priču o nihilizmu, ali kao da, jedan egzistencijalni trenutak filozofski, ali ono, ljudi traže svrhu i traže smisao i traže da se osjećaju da doprinose da nekako to što rade je smisleno. Posledno kad radiš posao u kojem ne nalaziš puno smisla, onda bih rekao da u tom načinu i u energiji u kojoj se nalaziš to treba da šalje neki signal smisla. I onda ako si jako zauzeti u brzini, to može dosta da zamaskira... Zna, ono, smisao toga što radiš za, to je odsustvo smisla toga što radiš je zamaskirano velikom energijom tvojom onom kojom kojom to ovaj.
0: <laughs> ima iza tebe knjiga, zove se Bullshit Jobs koje, e, ono, odlično, da, to da, da to su uvek se uvijek.
1: setim, inače, evo, mala digresija jednog sastanka jedan moj kolega je bio na jednom sastanku koji je, je trebao da bude operativni sastanak ono 15-20 minuta da se nešto dogovori pitanju jedna državna institucija Pa je to išlo jako sporo i onda u nekom trećem satu sastanka on ono, sedi i topi mu se lice i kao, faz, ono, ja ne mogu više, ono, ponavljamo iste tri reči, samo da nadesemo odluku. A ta osoba koja vodi taj sastanak se ove, javlja na telefon i kao neko zove, halo, ja je onas na sastanku, umiremo od posla, znaš, kao to je ta energija, kako ono, kida, razumeš kako kidamo ovaj sastanak. I... Ali, ajde da se, da se vratimo na, na Dobro, priču o pripremu. Sa, sa ličnog
0: dan. aspekta, ovaj, verovatno, mm -hmm. kod nekih ljudi to jeste istina, ali e, mislim da je veći problem kada ti kada kulturi, kada organizacije, postane, da svi počnemo da se ponašaju tako. Odnosno, to postane normalizovano i... E, um, postane ono, izgovor, izmini što te
1: prekrije, ali postane izgovor, ali ne stižemo ni da postignemo sve te KPIs i sve to, jer toko ima posla. Mm. I onda je to kolektivno pranje od odgovornosti i od prilike... Da, zato što
0: ove stvari o kojima pričamo uvek mm. budu manje bitne. U smislu, mi ćemo sad završiti ovaj segment, savjetovati ljudima da završavaju sastanke 5 do 10 minuta ranije. Mm. Znači, nemojte blokirati ceo sat i fokusirajte se, kao što ti rekao, optimizujte se na 4-5 minuta. Da. Bez obzira što imate bukiran slot, zato što da. je outlook glup, pa vam daje samo na pola sata, a vi 10 minuta kasnije ono, idite popite vodu. I to zvuči jako... Jako bazično. I kad ti ljudima kažeš, ali vaš novi projekat mora da se ono, ove, zarula cijela kompanija, transformacija? Da. Ne, deset minut ranije, idi, sada. Da. Kao, to je jako težak trenutak da nekog me... Evo,
1: da uradimo jednu ono polu, polu vežbu, znači, no, obraćam se vama <laughs> za njima, kao... Znači, da li ljudi mogu da... Evo, kako bi sad to praktično izgledalo? Svako od vas, sad kao gledamo neke ljude, ali svako od nas treba da donese jaku konkretnu odluku. Recimo, samo da uzme, ne, ja ću da vodim bolje sastanke. Ja ću da vežbam kako da izdržim da ne počnem sastanak odma i da budem miran i da napravim tu atmosferu na početku 5-10 minuta dok svi kasne. Recimo, to je moja misija narednih mesec dana da vežbam. Kako da počinjem sastanke. To ako uspeš je ogroman uspeh. Ili, zadaš sebi samo jedan cilj. Ja želim da vežbam kako, na koliko načina da zaustavim ljude da 5 minuta ranije završimo sastanak Ne, kako da ljudi često žele da vežbaju puno stvari odjednom. To prosto ne ide. Kao kako i da vodim agendu, kako ovo, kako ono. ne. Da li kasne svi sastanci? Uvedi sebi kao zadatak svaki sastanak koji narednih mjesec dana budem držao. Moj jedini ono cilj moj lični za ličnog mog razvoja je da naučim da zaustavim sastanak 5 minuta pred krajem.
0: I sad, gled bi objasnio ljudima zašto ove, ima ta starosrpska reč, zavese kontekst switching. Da li da, možeš da. ljudima da objasniš zašto je neoporno da napravite? To je iz šumadijskog okruga
1: patekla, da. Pa da, zato što već svi znamo koliko je multitasking kao takav problematičan i koliko nam treba vremena da, se vrat, da vratimo pažnju na taj zadatak što radimo. Teh sam kažem task, pošto danas smo ono vrlo lokalni sa izrazima. I um, Context switching je dodatna ta komplikacija gde ti, ti si u jednom kontekstu, imaš jedan sastanak ili nešto što radiš i to nije čak multitasking, radiš u isto vreme više stvari nego ti, ti završavaš tu jednu stvar, ali nisi je zaista zaokružio i završio jer te vreme ili nešto obaveza pritiska da moraš da počneš narednu stvariti. Sada praktično gledano Jedan sastanak se završava na kojem ste imali žustru diskusiju, ti si sad u toj energiji, treba da donesemo odluku, nismo doneli odluku, pera, opet previše priča, a, a kako ćemo? I ti sad ideš na naredni sastanak gde treba da učestvuješ ili ne da bože da vodiš taj sastanak i ti si u glavi još uvek u tom prethodnom sastanku. Ti si u energiji zašto nismo doneli odluku. I to znači da ti imaš problem da kad se pojavi naredni sastanak sa ljudima koji pritom Boga pitaju u kom su oni kontekstu bili, ali recimo čak i da su došli normalni, a ti se pojavljuš u fazunu, ajmo sada da brainstormujemo, a u energiji si ovoj prethodnog sastanka, ti si u problemu i taj sastanak je u problemu. Ako nemaš način da se prebaciš efektno sa jedno kontekst, to je da zaokružiš jedan kontekst, da zatvoriš taj kontekst, da imaš jedan trenutak ono kao, e, uf, otpuštam ovo sada i pripremam se za novi kontekst. To je jako važna veština, to je danas sa tim multiplikovanim sastancima posebno važna veština. Ja mislim da je mnogo važnije da propadne jedan-dva sastanka da se ne dese u toku dana, zato što si sebi kupio po pet-deset minuta vremena da se kontekst svičeš, jer oni sastanci koji se dese će biti beskonačno produktivniji i svi će se osjećati mnogo bolje. Hajde uh, možda još samo da kažem uh, zašto se i dešava taj... Zašto imam problema sa context switchingom? Zbog tih naguranih sastanaka, još jedna stvar, nije samo kao zauzetismo, zauzetismo, nego ta zauzetost velika nas sprečava da se suločimo sa limitom, da ne možemo sve da postignemo. A ideja, ideja da dobro radiš context switching kaže, ja ne mogu ni da staje da jedan sastanak što sam teo sad tremena da traje da sve postignem. Ja znam da on traje 45 minuta, znači tu već moram da se ograničim i kažem, ne ono, ej jebi ga kao sad vremena pa nismo mogli više. Ne, ja moram još više da se ograniчим jer moram da kupim tih 5 minuta zadnjih da biste seo i rekao sebi na ovom sastanku sam postigao to i to. Bam bam, bam okizo okay, okružujem ili nisam postigao dovoljno, imam neki stav prema tome, neki sledeći korak mi je da razmislim, uredim šta god. Sad ću da uradim jednu vežbicu disanja, malo da se iskuliram. Udahnem, zatvarim oči, ne gledam u telefon i sve to. E, sad se pripremam za naredni sastanak. Ti moraš sebi da kupiš to vreme. To vreme znači da nećeš imati sve vreme za sastanke i to je okej. Okay. Sad, hoćeš da uđemo još malo u to kako se radi taj context switching ili gde bi sad da idemo? Možemo, možda? da. Da, pa um, isto jedna vežba na koju ljudi generalno super reaguju je, mislim, zato što je suštinska stvar koju, koju svimi radimo i koju kad gledaš sportiste, ono, ne znam, bilo da, da ljudi koji rade jogu ili borilačku veštinu ili ples ili, ili bilo koji je ono, ono kad gledaš, recimo, ove sprintere koji ono na početku kad rade pa, pa, pa stoje pa kao uf, rade neku vežbu disanja. E, disanje, to je svesno disanje je jedna od najmoćnijih tehnika da sebe umiriš i da šta god ti je nakupljeno u glavi otpustiš. A jako je važno da imamo, znači to je kao neka osnovna psihofizička higijena, ne znam kako da je nazovem, kao što više puta u toku dana ideš u WC, ti treba više puta u toku dana da uradiš jedan empty recycle bin u svojoj glavi. Znači, treba da izbaciš to što ti je trenutno nakupljeno. Mi zapravo nemamo tehniku za to. Da nas neko sad uče je, ovako, znači, da li ti je neko sve rekao, evo, vidiš kako da ovo što ti se sad nakupilo samo odbaciš i budeš spreman za naredni sastavak. To nije baš da smo imali to negde u školi. Znači, jedna osnovna tehnika je to. Udahnem, svesno par puta, svesno udah znači da svoju pažnju stavljam na svoj dah i ono dišem i sad već ako mi ono kao sad smo usporili malo dišemo i ja prestajem toliko da pričam već je malo druga atmosfera malo smo usporili i to ti daje prostor prvo da zaista uradiš mirniju refleksiju na ono što se desilo da ne budeš u toj energiji joo zašto nisam nego ok nisam postigo nisam postigo zato što čini mi se zbog toga toga sve sve vreme svesno dišiš spuštaš svoju energiju inače ono kad su ljudi znaš kad su nervozni da kao urade ovo da bi se smirili. Pa da, znači izbacuješ, mislim da na taj način reguliš svoju energiju. Dakle, svesno disanje kao način da dovedeš sebe u stanje mira, da onda napraviš neki proces donošenja odluke i zatvaranja tog pretvornog sastanka. Da sebi daješ neki mali to-do. Za naredni sastanak će obratiti pažnju da ako je predlogotrala diskusija, meni je tema kako da diskusija bude efikasnija, ok, zatvaram to, zatvoriti to znači da više ne razmišljamo o tome. I znaš i sam koliko često na sastavnicima vidiš nekomu u pogledu da je on negde. Ne kao, niti tamo, niti si ode sa mnom. Jer pokušavaš da me pratiš šta se dešava na sastavku i pokušavaš da rešiš neku jednačinu u glavi s nekim klijentom ili nešto. I opet pokušavaš da previše stvari postigneš. E, ova vežba disanja te tera da misli, pošto je jako teško da sprečimo misli koje dolaze, ali kroz svesno disanje možemo da ih pustimo, da kad dođu samo ih pustimo da prođu vrati se na sebe, na svoje telo, na to kako se osećaš. Tu često ljudi kada tako malo svesni dišu, osećaju, aha, ja sam zapravo umoran, zapravo sam ovako onako sa osećajem. I to ih malo resetuje i onda s tog mirnog mesta možeš da kažeš šta mi je sledeći sastanak. Znači ne sa mesta nisam postigao hoću sleđi sastanak, nego na sledećem sastanku mi je i da uradimo tu neku mini pripremu za sastanak. Znači čak i ako se nisi pripremio, osnovno pitanje je šta hoću da postignem, kao je neku prvu ideju. Želoh želim To je metoda. Ne, šta hoću da postignem? Hoću da ih dovoljno informišem da oni donesu odluku ili da nešto. Imaš neki mali sken realnosti. Koliko mislim da su ti ljudi pripremljeni, koliko mislim da su ovo ili ono i onda imaš korekciju cilja u odnosu na tvoj sken realnosti. I onda to je tvoja priprema pre sastanka, po meni, a suštinski najmanje je to šta ćeš ti pričati. Znači, ono povijem te šta ćeš postići i koji je tvoj sken realnosti, da li je to što planiraš da postigneš realno. I onda opet na sastanku to proveravaš. Sve što ti nije jasno. Zašto, šta je dobro kod pripreme u kojoj nemaš odgovore? Pripremaš se na početku i kažeš ja ne znam koliko su ljudi informisani, ja ne znam šta misle o ome, ja ne znam koliko ima vremena. Sve to postaviš ko pitanje. Prvi deo sastanka mi je da utvrdim onda kada radimo onu pripremu na sastanku, e ljudi, meni je bila ideja to, to i to, koliko ste vi informisani,
0: koliko ima vremena, naš, bukvalno te korake sprovedeš. Dora, a kako onda pripremaš sastanak za druge ljude? Kako ono, ti osmisliš sastanak koji će se desti ako ga vodiš, naprimjer? A,
1: ti ne možeš da ga osmisliš skroz. Ti... I to je ono što ljudi koji vode sastanak treba da skinu sa sebe kao odgovor. Ja sam odgovoran da pripremim ceo sastanak. U smislu ono što ljudi, kako ljudi to prevedu, da oni treba da nekako donesu tu odluku u da će taj sastanak imati tačno taj cilj, da će se toliko tema proći, da će toliko vremena otprilike trajati ta diskusija, to je prevelika odgovornost, to je nerealno preuzeti na sebe, ti to, zato što je ne, bukvalno nerealno, to je nemoguće. Jer ti onda fiksiraš tu variablu zvana druga osoba. Jer svaki plan ono, doživljava porazu u sudaru s realnošću u smislu Ako je tvoj plan podrazumevao da se donese odluka u kojoj trebaju tri osobe da učestvuju i na tom sastanku ti dve osobe kažu, e, meni je nešto iskroslo, ja moram pola sata ranije da izađem, tvoj plan pada u vodu. To je ti taj plan svakako ne možeš da sprovedeš. I to je samo onaj plastičniji primer gde planovi mogu da se menjaju. Ali ti bi u osnovi od starta onej koji je facilitator sastanka, ko vodi sastanak, trebao da odustane ideje da je on glavni odgovorni... Za, uh, on je odgovoran da se taj sastanak desi i da se neki cilj postigne ali on nije odgovoran da, kako da kažem, nije on taj koji mora unapred da ima sve te odgovore i informacije. On ono je što da,
0: ljudi najčešće urede postave neku agendu. Da, i ta agenda može, a ne mora da bude
1: realna, <laughs> češće nije, zato, što, zato kažem, toliko je važan taj prvi korak, a to je provera plana i agende sa ostatkom ljudi koji učestuju na sastanku. Nekad je to što ste isplanirao tačno to i svi se slažu i superajmo. Često nije. I na licu mesta ti neko kaže ja moram ranije da izađem, e ja nemam dovoljno informacija, da li moramo onda da redefinišemo cilj današnjeg sastanka. Znači u tom smislu jako je važno na početku sastanka sa ljudima dogovoriti šta, će se dešava, šta nam je ideja da provamo da postignemo.
0: Da li možeš da daš primjer kako to radi, recimo, ako imamo sastanak, zato što želimo da prikažemo firmu kao cool mesto za juniore? Ah,
1: pričali smo ovo. Da. Pa, to je dobar primjer, recimo, sad, to je bilo u kontekstu primjera, kad se neko priprema za nastup na... Recimo, hoćeš da pričam baš o tom primjeru ili hoćeš da stvarno prebacimo na neki da smislimo neki primjer sastanka gdje pričam da o tom? Da, osi dva
0: primjera. Jedan je taj sa juniorima, juniorima, odnosno na kraju prevođenja tog cilja prikazati da. firmu kao cool mjesto. U to u stvari ti želiš da bi juniori se prijavili na našu praksu.
1: Da, uh, ajde da kažem da sprovedem, to to je primjer gde neko recimo dođe i kaže nas uzvali sa ove, na ovoj konferenciji da pričamo o nekom našem projektu. I ti sad, šta ljudi često se bi zadaju kao cilj, cilj mi je da ispričamo o tom projektu. Ne, to je, to je sadržaj koji ćeš imati. Šta postižeš tim sadržajem? Pa želim da prikažem da smo cool. Ok, zašto ti je, ajmo to sad da konkretizujemo. I onda kako recimo s klientom uđem u priču o, sad sa tim fiktivnim klientom kojeg tu smo izmislili, ali... Uh, Da li je tebi cilj da recimo, za, zašto ti je bitno da se prikažeš kao dobro mesto za rad? Pa želim da mi se prijave, ne znam, juniori, sad imamo otvorne pozicije. Ok, znači cilj ti je prva definicija cilja, želim da budemo uh, pristupačno mesto za juniore. I onda ljudi to često kažu, želimo sebe da prikažemo kao cool mesto na kome će juniori da imaju puno slobode da rade. I onda shvatiš kako to kreneš da planiraš i kreneš da pričaš juniorima, da juniori zapravo ne žele toliko slobode ili žele mesto gde da će da uče, Lupam, žele nešto drugo. Ti ćeš to, inače, često nećeš imati ni priliku da saznaš pre same prezentacije, kad ćeš je održati, možda ti se niko neće prijaviti, i onda kad popričaš s nekim juniorima, će ti oni reći, jedna je super vi zvučite, ali delujte mi kao previše ozbiljno mesto za nas juniore. Iako si ti pričao kako je to super mesto za juniore, ali kao toliko si postavljao kao neki kidač, da se juniori plaša da se prijave. Aha, znači, meni je sad cilj, ti zapravo uvodiš ceo jedan novi cilj, recimo u narednu prezent na Ja ću onda okriju svoje prezentacije, neću da čekam Q&A, nego ću na početku da kažem dobar dan, dobar dan, pričat ćemo danas o projektu, prvo želim sve da vas pitam koliko ovdje imamo juniora? Udižo ljudi ruke. Koliko vas se plaše da se prijavi ili kako vam je osjećaj da se prijavite? Znači ti ulaziš u jedan dugoročniji proces potrage za najboljim ciljem i najboljim načinem da ostvariš taj cilj i samim tim nisi vezan ultimativno za uspeh i neuspeh jednog nastupa na jednoj konferenci prevedeno na sastanke, ti si u potrazi za što boljim ciljevima sastanaka u kontekstu tvoje firme i načina funkcionisanja i nisi vezan za uspeh i neuspeh jednog sastanka. Ti treba kroz konstantno svesno posmatranje šta se dešava na sastanku, koliko postižemo ili ne, šta nam je bilo očekivanje, šta je bio plan, šta je bio trenutni cilj, Da to koriguješ, da probaš da koriguješ, da ako ne uspeš, zabeležiš, ha, to i to se desilo. U našem iskustvu za pola sata ne možemo toliko i toliko. Sljedeći put je cilj da utvrdimo, ne znam, cilj je to i to. Ne znam da li sam sad otišao na, na neku stranu, da li ovo... To Sledi je, je skroz cool, da. ali da. Uh, također mi je da.
0: šlagvord za u stvari sledeći primjer koji si dava, to je sve ovo isto tako može da se primjeni i na sales sastanak. Znači što na sales sastanku ljudi obično počinju sa nekim ciljem koji je, treba da pričam koliko samo mi i naše rešenja cool. Da, u stvari. Pritom,
1: tu da kažem, kod sales, često i ne samo sales sastanaka, zapravo i sales sastanaka koji su često i kao neke mini konferencijske prezentacije, ako je sales sastanak, šta često rade što često imaju situaciju u klijenti, nama je neko iz marketinga ili negde dao slajd koji moramo da imamo. To je onaj prvi slajd da kao, ovo je kao kratak istorijat naše firme. Isto onda sam vidio više firmi koje misle da moraju da imaju među prvim slajdovima Mi postojimo već 20 godina, radimo te i te projekte i ti kod tih ljudi koji... <laughs> Jel' osjećaj? Ja izvijem,
0: ali to mi posjeće na onu uh, stranicu o nama. Kao ceo sajt je o vama. Bukvalno, da, da, da.
1: E. Ove, i, i, bukvalno, i ljudi, znači ti sales ljudi koji to treba da pričaju su u fazonu, ja ne znam šta da radim s ovim slajdom, ja ovo moram da ispričam ili mislim da moram da ispričam, I onda možeš da misliš s kojim oduševljenjem, kada ti nastupaš, i mi smo firma koja postoji. Mislim, ti već ne veruješ u to što pričaš, zato što misliš da ti je cilj da predstaviš svoju firmu. I da ti je cilj da onda prodaš na tom sastanku. Prvo, ne postoji cilj, šta znači predstaviti firmu? To, je, to nije cilj, to je sredstvo. To znači, biram da pričam, to je opet sadržaj, biram da pričam o firmi. A, Ljudi stave taj vrlo ambicijuzan cilj to za prvi sastanak, ja moram na kraju ovog sastanka da imam potpisan ugovor, malte ne, i nešto sam prodo. Ne, da li je okej okay da ti prvi sastanak, cilj mi je da ostvarim odnos poverenja, cilj mi je da recimo, meni je cilj da saznam kako klijent nas percipira. Posobno ako dolazim iz firme s nekom reputacijom koja može biti pozitivna,
0: negativna, Svaka firma koja duže postoji, tvoji smješak odaje mnogo toga. Ovaj. Ne, ne, ja sam otičem na totalno levu stranu, a to je, sa, ovim, sa ovom vrstom saveta nemoj da otvaraš TikTok kada savjetuješ ljudi o prodaji. Da, znaš da trenutno postoji više, čak i kod nas, postoji više, ne. ono, veoma hardcore sales trenera koji su, ono, u fazonu Znaš, one sales taktike koje te guše dok ne kupiš, tipa, a, to je izvan mog budžeta. A recite mi onda koliki bi budžet bio dovoljan za ovo što ja imam, aha, znači u slučaju da je toliki budžet dovoljan, onda nije problem to budžeta i tako da. To je
1: jako dobra ideja ako želiš jednom u životu nekome nešto da prodaš i nikad više, zato što ta osoba ne želi, u fazono je, ono, dobro, platiću ti da me pustiš na miru od ne želim više da te vidim. Ali evo zone ljudi koji žele dugoročne odnose sa klijentima i neki zdravi i da zapravo vole to što rade. Jer ne znam taj neki pristup od prilike ti moraš ovo da kupiš, kao oni što te na ulici spotpadaju pa ti prodaju, ne daju ti priliku da kažeš ne. Ono što mene nervira kod tih taktika je što ne ostavljaju prostor slobode volje druge strane da kaže ja ovo neću. Znači, meni je cilj da klijent sa mnom od prvog trenutka oseti slobodu, recimo. To je vrlo zaimljev cilj. Oseća, želim da sveme osetiš slobodu da mi kažeš ej, ja neću i da sam ja okej okay sa tim. Paradoksalno, to stvara situaciju je da je mnogo veća šansa da neko kaže da, zato što se ne osjeća pritisnut da mora da kaže to da, nego može da kaže ne u svakom trenutku. Ali, recimo, jedan jako validan i važan cilj koju uvek treba imati je na koji način ti nešto saznaješ o, to jest, cilj mi je da razumem kako, recimo, klijenti nas percipiraju. I meni je, kad se pojavim, recimo, na sastanku, ljudi kažu, e, pričaj nam ovaj, kao, šta ti radiš ja nikad, koliko god mogu, izbegavam da krenem da pričam šta ja radim, jer ja ne znam da li toj osobi to treba. Meni nije cilj da ispričam šta ja ra radim, meni je cilj da saznam šta njima treba. Ja zato vratim, ne ne, ljudi, svašta radim, ajde mi meni pričate šta je kod vas situacija. I onda način na koji postavljam pitanja, a koja mi je situacija na sastancima, koja je situacija ovde ili onda, meni je cilj da demonstriram svoju kompetentnost kroz recimo način na koji postavljam Pitanja. To je cilj mi je da oni mene percipiraju kao kompetentnog, a način na koji to postižem nije da pričam, ja sam kompetentan, ja to znam, ovo ovaj je moja biografija i to, jer svi znamo da kao ako to moraš toliko da pričaš na taj način, nešto je tu malo ono...
0: Any man who must say I am king is no da, true king. Da, king, iznao true, I
1: u svakom slučaju... Um... Sad mi je ne samo Game of Thrones, nego Conan Barberian mi je došao. Ono, mal, mala sitna digresija, ali kao na konto sastanaka neko je uzao onaj klip kada Conan Barberian vrtio onaj džinovski točak neki u krug da, da, da. i stavio je ono neku pesmu na life. life is Life. I znaš, ono kao ide ono, on depresivno gura taj ono i kao ovo ovaj je život, znaš. Kao to su sastanci oprilike. E, ali sad kao potpuno da se vratim gde smo bili. Da, um, cilj mi je znači da um, Cilj mi je to da steknam poverenje, da demonstriram možda svoju kompetentnost kroz postavljanje pitanja i cilj mi je da razumem šta, u kojoj su situaciji ti klijenti i meni je cilj, zapravo postao cilj mi je da sebe zapitam da li, želim da, da li je dobro da sarađujemo, jer možda si ti jako potreban njima, ali da li su oni potrebni tebi itd. Sad naravno to ja govorim iz perspektive freelancera, mada i ti I znaš ti govoriš sa... iz
0: perspektive neko kod može da vlada materijom toliko. Ono što je, okay. mislim da ljudi... Da su uh, nekonfortni da budu u nepoznate situaciji, zato pribegavaju da. agendama, zato pribegavaju priprinim slanom. I zato bih slanje. dodao jedan
1: jako važan cilj, a to je, cilj mi je da postanem okej okay sa neprijatnošću. Ajde da to stavimo kao bazni cilj. Zato što je vođenje dobrih sastavnaka ima neminomno jedan deo neizvesnosti. Ljudi ne vole tu neizvesnost i onda se malo opeku na nju, to je sprobaju je, ne znaju šta da rade s njom i naprave frku. Uh, Tu se vraćamo na jedan osnovni princip, a to je, nije problem situacija koja ti se dešava, problem je tvoja reakcija na situaciju. Či nije problem što u jednom trenutku neko na početku kaže, hard stop mora 15 minuta ranije, nismo informisani to. Jeste to možda problem neki sistemski drugi, ali recimo, nije to suštinski problem, problem je ako ti na to reaguješ ali ja sam se spremio za to i to i ta reakcija generiše, to je stvara problem. Znači, Ja bih svima zadao kao jedan osnovni cilj izlaganje sebi, to je ostajanje sa neprijatnošću i cilj ti je da budeš na mirnom mjestu sa neprijatnošću. Zato zapravo prestane da bude neprijatnost. Cilj ti je da sa neizvesnom situacijom ostaneš miran. Zapravo, ne sa neprijatnošću, nego sa, i, dobro i sa neprijatnošću, ili sa, ne, sa, sa neplaniranom situacijom. I da kad kažeš nemamo plan, ti kažeš, okej, okay, ajde napravimo sad plan. I da ljudi kažu, a, to nije, ko... ne, ne, mi ćemo to sada uraditi, da vraćaš na to...
0: A, mislim da je ovo je za mene recimo krucijalna stvar koju su mi otkrili u našoj pripremi, uh -huh. a to je da, da bi u stvari se to desilo, da bi ti mogao da budeš miran sa tim trenutkom kada nešto ne ide po planu, je moraš da osvestiš da je svaki sastanak u suštini postoji trade-off, između da. toga da smo efikasni, odnosno koliko smo neefikasni i sa druge strane da svi imaju mogućnost da daju sve svoje perspektive i da udovoljiš svima koji su na sastanaku. I to je na tasu, uvek će mm. se klatiti. I jednostavno moraš da shvatiš da ono, da sa jedne strane kao činjice da postoji sastanak znači da ljudi moraju svaći u konfornost. Znači da moraju, da mogu da ti kažu na vreme da na primer imaju hard stop da na vreme moraju ti kažu da jebi ga nešto iskrsllo moraju da da izađu ranije ili nešto a sa druge strane je ta efikasnost ili percipirana efikasnost kao mm. znači konstantno ćeš balansirati između ta dva i jednostavno ne postoji savršen sastanak koji je savršeno efikasan jer kada bi ti, ti to mogao to znači da niko živ ne bi želeo da bude na tom sastanku <laughs> i mislim da je to u stvari taj koji smo pomenuli na početku Kongres komunističke partije Kine gde ono, imaš recimo direktora financija koji okupi celu firmu od, i sto ljudi i onda se uključuju jedan za, jedan za drugim i to je kao recimo deluje iz njegove vizure kao veoma efikasan sastanak. Svih da. ostalih 99 ljudi gleda taj sastanak kao 5 sati gubljenja vremena i 10 minuta kada ja nešto treba da doprinesem. Da, rekao bih da tu dolazimo do onoga da
1: li je uspešan, ljudi, uspešan sastanak se previše vezuje za to da li je uspeo plan, to je da li je agenda ispunjena, a ne da li je ispunjen cilj. A agenda je sredstvo za postizanje cilja. Ljudi se kroz pripremu vežu za agendu I kao, evo, ja sam prošao sve stavke, da, ali opet ćete imati tri dodatna sastanka da razrešite sve jer nismo zapravo postigli cilj, samo smo te, ono, deklarativno prošli
0: kroz, kroz sve. Um, Ajde da počnem ka, da. onda kao kako, da, kako se vodi sastanak. Mm. Ove, I prva stvar koju, koju ti kažeš je prva, prvi zadatak je da postaviš energiju. Mm. Da,
1: to je zapravo je prvi... Prvi zadatak je da, da bi mogo da postaviš energiju da skeniraš situaciju. Znači, ono što radim na svakom sastanku, recimo, to je značaj, sm ljude smara često small talk. Kao, šta sad tu imam nešto da pričam? Cilj small talka po meni je da vidiš kakva je energija neke osobe u tom trenutku. Način na koji ti neko kaže kada ga pitaš šta ima, evo nema ništa ili evo, evo pa, ko ima nešto ili ma, svašta. Znaš, sve ti to daje neku informaciju kako se ta osoba trenutno osjeća, kako je, u kojoj energiji. Ko... Bukvalno, meni je to pravi veliku razliku kada mi neko dođe i kaže, e, da, super, sajmo da radimo. Da, da, nema ništa. Meni je to znak nešto situacija. I, znači, prva stvar je skenirati situaciju tako što pitaš ljude, e, ljudi, jeste kako ste? Šta ima? i ne žuriš, ono što je jako bitno je ne žuriš kroz sve to. Ljudima je često kako kreneš da primenjuješ ove tehnike, da praviš neke pauze i da pitaš nešto ljude, ljudi se zbune što odjednom postoji neka dodatna interaktivnost i sve to, tako da najavljujem svima onima koji pokušavaju ovo da primene, nemojte da se plašite zbunjenih reakcija na to što radite, ali da, neki prvi korak je skeniraj prostoriju, pita ljude kako je, kad ih pitaš recimo kako su zaćutiš. Evo, ono, primera radi, kapitam ljude na početku treninga, e, kako ste? I svi ovako. Pa dobro smo. Ja kao da ćutim. Pa dobro, šta još ima. Znaš, i vidiš da je ljudima malo čudno da sad imaju taj prostor na početku da se izraze, već na tom samom početku, i ja im namerno dajem još prostora zato što će ljudi popuniti taj prostor svojom energijom i ti ćeš onda imati uvid, aha, ovakvi su, onakvi su, to je, to je. I onda na neki način otvoraš sa nekim komunikacijom cilja. Ljudi, danas smo tu sa idejom da, ono, moja prva ideja je da postignemo to i to. Već na neki način da govoriš šta je cilj, ja gledam kako ljudi reaguju na taj cilj koji ja predlažem. Jer već tu možeš da vidiš, kad kažeš, danas je ideja da odlučimo kuda ide ovaj projekat. I ako ljudi urade ovo, aha, postoji neki problem sa tom odlukom. I ono, i, i jako bitno, proverevaš da li je cilj realan. Znači, cilj nam je da postignemo to i to, ne moram još da uđem možda ni u to kako ćemo, kroz neku diskusiju, u koju metodu, nego cilj nam je danas da donesemo tu i tu odluku. Da li mislite da je to realno danas da postignemo? Korist me možda ljudima onda reći, cilj mi je danas da, znači, prvih deset minuta malo popričamo, otprilike onda pola sata da, ne znam, diskutujemo detaljnije, mi moramo na pola sastanka, mislim da bi morali da donesemo odluku, zato što ostatak sastanka moramo da podelimo zaduženja. Da li misl da ljudima, opet sa jednom energijom koja ne govori da je suštinski problem ako se menja plan. Nisi u fazonu, ja sam zamislio da uredimo to i to, da vam je to okej. Okay. I ono, kao, sa energijom, nadam se da su ima okej, okay, jer ako vam nije okej, okay, ono zadavit ću vas prilike. I na neki način daješ vreme i za tu interakciju. Imamo sad dva minuta da odlučimo to, ne možemo sad 15 minuta da diskutujemo kako da izgleda sastavno kod pola sata. Znači, imamo dva minuta i ti zapravo paralelno kroz sve to subtilno treniraš sebe i druge da poštujete protokol tog sastanka. U smislu, ako moramo da vežbamo da u dva minuta se dogovorimo kako će izgledati sastanak. Ok je, da, da ono neko dogovaranje koje duže traje, je stvarno vanredno, a ne, kako da kažem, da vanredne situacije zaista postanu vanredne, da nekako je težimo ka nekom standardu kako nešto radimo. I nakon tog nekog dogovora, krećeš sa tehnikama koje koristiš da bi postigo cilj na sastanku. Tehnike su ono što ljudi najčešće rade je da imaju jedan veliki ex-katedra deo gde, moraju, gde misle da moraju da naprave neki veliki uvod od 15-20-30 minuta sa jako malo interakcije da bi se došlo do nekog trenutka gde se donosi neka odluka ili nešto. S druge strane, ljudi se često plaše da pokreću prerano diskusije i previše, zato što i sami nisu sigurni kako da zaustave onog nekog što mnogo voli da Ja, kao, samo da ne krenemo diskusiju, jer će Žika onda da, ono, Žika jedva čeka diskusiju i onda će onda krene u moje vreme, mi smo to tako, pa će cela neka priča. Ali zapravo su, da kažemo, taj eks, to je taj moment da ti nešto govoriš jednosmerno, to je ono i zanimljivo pitanje zašto to nije bilo mail, to je zašto je bitno da taj deo ako traje 20 minuta nisi na neki drugi način pripremio. Ti treba da vidiš druge tehnike koje su ti dostupne, što su ta interaktivna diskusija, da ti postavlja I to se pritom dogovarate. 15 minuta, znači ideja je da recimo u narednih 15 minuta ciljnem je da svi imate jasan kontekst šta se dešava na sastavku, imate prostor za pitanje i to je to. Nakon toga moramo da sečemo. Ako budemo, ako prođe 15 minuta i nismo postigli taj cilj, ja kažem, prošle 15 minuta ili ćemo sada završimo pa idemo ka odluci, ili onda danas cilj postaje to i to. Znači ja u hodu mogu da menjam cilj u odnosu na ono što je postignuto. Ne, što se tiče sad samih vođenja diskusije, mislim da je tu važno imati u vidu da svi konstantno imamo cilj da postanemo bolji učesnici na sastanku i da je to važno iskomunicirati i da kada negde, meni recimo kao neko kada kad vodi duže procese od par meseci s ljudima, meni je cilj da svaka od tih osoba oseti prostor da može da se uključi da priča. I to je sad ona trenerska isto, da kažem, fora, to je s pristup, koji kaže kada vidiš da recimo je neko, postaviš neko pitanje i vidiš da, ne znam, Marija se nije javila već dva sastanka, a Žeika već smara peti put sa rukom, on diže ruku, ti možeš i da kažeš, volao bi samo i da čujemo drugih, Marija, da li bi neko drugi mogu da kaže, ne možeš samo ono, Marija, javi se ili Jovane ili kogod, nego pogledaš tu osobu i kako vam se ovo čini, znaš, stvaraš prostor da se drugi ljudi jave, možda ta osoba i nema šta tom trenutku korisno da doprinese, ali je možda za nju značajno da uopšte nešto kaže a ti postiže svoj interni cilj koji si definisuo, koji je jako važan, a to je želim aktivne ljude na sastanku. Tako da tu sad ubat... Znači, možda je važno reći, postoje razni drugi vrlo legitimni ciljevi koje provlačimo kroz sastanak. Ono upravo što si ti rekao, postoji constantan trade-off. Nikad ne mogu sve ciljeve da postignem. I zato mislim ono što si spominjao na početku, ono kao, kako se zove, Grant, da, da ima ova kao četiri cilja, mhm. Mm Ja mislim da ima raznih ciljeva i oni se u suštini često prepliću i uvek radimo i neki trade-off između ciljeva, ali ako taj cilj koji smo izabrali da postižemo tokom sastanka, u tom trenutku sastanka, tu i tu postižemo, to je velika stvar i treba da budemo srećni oko toga. I zato da kada šta god da uradimo tokom sastanka, e možemo posle dođemo to kako se vodi kao diskusija, kako se seče i tako dalje, ali šta god da postignemo kod tog nekog dela da prelazimo na ono akcione korake, pa na kraju zatvaranje sastanka, mislim da je jako važno svrnuti se na sastanak i reći okej okay, ljudi, danas nam je bio prvi plan to, kao što vidite, skrenuli smo na tu i tu stranu, to i to smo radili. Ja mislim da smo uspeli tolko i tolko i da je to dobro. Mislim da treba da obratimo pažnju za naredni put da više ovako, razumeš, i ti onda komuniciraš da to neki proces. Ljudi često jako pozitivno reaguju na to, pitaš ih kako mislite da ovaj sastanak bude bolje sledeći put, ljudi su spremni da kažu je ovo je bilo dobro, ovo nije bilo, prosto kako stvaraš taj prostor da svi zajedno učestvamo u nekom procesu napređivanja sastanka, jako, ljudi generalno dosta pozitivno reaguju na to u mom iskustvu. I sad, svašta sam rekao, ne znam gde tebe ovo dalje vuče. Uh,
0: um, <laughs> da, jesi. Ovaj, uh, hajde da um, ti postavim, znači, pitanje kao sve ovo što jesi sada rekao. Dobar. Sve vreme si je govorio mi ili ja. Ovaj, mm -hmm. Da, Da li je moguće da postoji sastanak koji je demokratičan? Ili svaki sastanak mora da ima svog... Ti su jednom trenutku iskoristio da. tu jako ružnu reč foscilitator. Fascil. Foscilitator. Od latinskog fasce što je sekira u pruću. Omako se seca što... Sviđa mislim. Osoba koja vodi sastanak, da. vođa sastanaka. Da li mora da postoje? Da.
1: Uh, to jest, ja mislim da samo jako uhodani timovi koji se dugo znaju, koji znaju kako funkcionišu, koji mnogo toga podrazumevaju, sa, dobrim, sa dobrom podlogom podrazumevaju, mogu manje više da funkcionišu bez facilitatora. Ono, mi se tu nešto nađemo, tu nešto pričamo i uvek se desi to dobro. Blago vama, većini ljudi to ne uspeva. Um, samim tim počnemo od toga da treba da postoji jedna osoba odgovorna da se sastanak desi, da se postigne neki cilj da su svi svesni šta se desilo i da imaju možda neki zadatak nakon toga i to je ta osoba koja priviremeno uzima tu ulogu u kojoj je demokratija umanjena ne zato što je ta osoba važnija, nego zato što je taj zadatak važniji od svakog pojedinačno. I ta osoba je odgovorna da sprovodi taj zadatak, napravi dobar sastavnak koji postiže cilj u tu svrhu ja privremeno uzivam pravo da uzivam reč, dajemo da uzimam reč, da menjam, da u osnovi, na da neki način je to, kako da kažem, to je kao neka, to je nešto između neke demokratije, inače, onako, hardkor, ovaj, u smislu...
0: Pa, ha? Ako mogu, pošto ja, ja sam u pripremi pokušao da te, da te gurnem a, ka, ka tom ovaj, ono, demonu, Ali ti si ga u stvari veoma lekpo izbjegao vrativši se u stvari na to postavljanje očekivanja ljudi. Mm. Jer glavni zadatak koji ti imaš kao vođa sastanka jeste da konstantno ljudi znaju šta će se dešavati i šta da očekuju. Ako ih pepsuješ na način na koji si opisao i kažeš ovo će trajati 10 minuta. Opet vraćamo se na ono što sam rekao u jednom trenutku, a nepopularni zahtevi se rade u napred. Ako ti objasniš ljudima da imaju 10 minuta, I onda pustiš Žiku, ako sam dobro zapamtio, ovaj, da priča dva minuta više. Onda je Žika zahvalan. A ako si samo pustio da se stvari dešavaju, da. Žika je na 15. minutu svi i ono svi upozorni. su ono, da. u, u, na odmoru, ali Žika je nervozan zato što ga ti sečeš.
1: Da, i tako je. E, Dodabih tu jednu bitnu stvar, to je nekad... Znači, ja često tražim neki koncenzus, da li se svi slažemo da idemo u Ali ja dodajem ili oduzimam energiju moje sigurnosti da je nešto dobra odluka u smislu ja ću nekad hoći reći sad moramo da stanemo, nema više diskusije. Sad moramo da stanemo jer imamo 15 minuta i moramo da donesemo ovu odluku. Ja mogu da pitam odelom to okay, al neću samo da kažem moramo tako i sam me slušate i sad ja vama naređujem šta radimo. Znači po meni uvek postoji neki taj osnovni element provere sa ljudima je li vam okay što idemo ovuda. Znači ja nisam samo došo i rekao sad to radimo, e nemamo vremena, moramo ovo. Mogu i to da radim i to je okej, okay, ali ako samo to radiš, znaš, ono, ti onda, mislim, možeš. Ja, to nije moj stil, da kažem, moj stil je mnogo više promeri, možda to je, to je moja, mislim, i snaga i slabost da nekad bi trebalo da budem tu možda oštriji, ali bare mi se čini da ljudi sa vreme osjećaju da doprinose i da učestuju nekako. Ja sad, Da, ono što si rekao je tačno, a to je sve što unapred postaviš kao jasno očekivanje iskomuniciraš, to je dobro. Sve što nijeskomunicirano kao očekivanje u trenutku kad se dešava, isto može da seskomunicira. Ako Žiki nisi rekao nije okay da pričaš, kažeš ej Žiko, sad se pričao 15 minuta. Slušaj, da bismo mogli da diskutujemo, treba svi da se čujemo, od sada su diskusije po 3 minuta. I i onda je Žika će biti malo nervozan, ali ćeš mu ti reći, "Žao mi je, takva situacija", će posle kad vidi da je sastanak bio produktivan, biti okay ili neće biti okay to je suštinski ok. Uh,
0: I sad hajde da ovaj, se, znači, pređemo na deo zatvaranja mm. sastanka. Ove, uh, u smislu, ne, ne zatvara se kao požarni alarm i sad svi mrš napolje. Mm. Ove, uh, objasnimo si to neko osvrtanje na to šta je postignuto. Mm. Ove, što znači neka kontekstualizacija koja je slična onome što radiš sam za sebe kada izađeš sa sastanka, kao pokrpiš stvari u glavi, kao da uradiš neki recap u suštini. Uštini, uh, Rekao si da tražiš feedback ljudi, što je uvek ovaj, dosta bitno, ma da opet ljudi zaziru da tražu, traže feedback baš tada kad <laughs> završavaju sastanak. Um, ali ono ka čemu ljudi najviše teže jeste da završaju tom nekom famoznom to-do listom. Da. I ovaj, da li možeš da objesiš ljudima onda šta je kej, kej, kej?
1: Čekaj, imaš neku belu <laughs> čarša. Ovaj, da... Uh, ono gde ljudi često greše kod to-do liste, to jest kod uh, tog nekog akcijnog plana nakon no, nečeg dogovorenog na sastanku je uh, a to posebno nastaje iz frke, moramo što pre a to je ko šta dokad, znači uh, ko je odgovorna osoba šta treba da uradi dokada to treba da uradi uh, odgovorna osoba je to je kao što je sastanak, za sastanak postoji odgovorna osoba da se sastanak desi da se dobar sastanak desi, ali postoji mnogo učesnika u tom sastanku. Možda postoje dva, možda deset, ali postoji jedna odgovorna osoba kao facilitator. Kada se dogovara da neko treba nešto da uradi, tipa, ne znam, Žika i Jovana, treba da posle pošelju izveštaj, ne. Postoji ili Žika, ili Jovana. Je odgovorno. Možda oba je treba da učestvuju u izradi tog izveštaja. Možda će Jovana da izrađuje već ideo... Izveštaj, ali ako je Žika odgovoran, Žika je taj koji mora da osigura da ta izveštaj bude poslat. Kako će nastaviti taj izveštaj, to ostavljamo Žiki. On je odgovorna osoba za to. Znači, ne postoji više od jedne odgovorne osobe za task, to je za zadatak. I ljudi često kažu ovaj tim će raditi na tome, ili opet, ako radi tim, onda je tim lid ili neko ko je odgovoran ispred tima. A to je to, niko ni ne voli da preuzima, <laughs> to jest, postoji jedna tendencija za razvodnjavanje, to je ono odgovornosti kao mir, 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 niko nije kriv, svi smo to rekli da ćemo raditi, nismo stigli i šta god. Ovo taj profesionalni način izražavanja. Druga stvar je to šta radimo, to mora da bude konkretno, to sam i dao onaj primer kad smo pričali u pripremi, znaš, ako neko dođe i kaže uradiću, uradiću istraživanje šta su potrebe naših klijenata, šta to znači? To znači, pročitaću dva teksta na internetu, šta klijent iz moje oblasti ne znam, misle da im treba, ili pozvaću pet trenutnih klijenata i pitaću ih, zakazat ću pet sastanaka po 30 minuta, znači to šta mora da bude dobro definisano, jer tu isto često dolazi do raz, razmimo iloženja u očekivanjima i onda na narednom sastanku kad neko pita je si uradio onu pripremu, e da jesam ovo i onda shvatiš da ta osoba nije uradila ono što je trebalo i onda se sastanak ceo naredni menja put jer nije urađen neki zadatak. Svi znamo to kad se desi.
0: Da, ja to I... lečim obično, to je naučio sam da, da mm -hmm. pokušam da, ka, da kažem ono što je meni, meni potrebno kao, opet, mm. ishod. A, Tako ne, je, da. I u smislu, objasnim i da, da razumem šta žele naši klijenti. Da. E onda probaj sa Google-om to da izgleda. Pa izgledi. to je ishod, to je cilj, opet.
1: Cilj mi je da ja razumem šta žele naše klijenti. Dovoljno, I često možda dodaš ono, dovoljno dobro da mogu da sutra, želim toliko dobro da razumem, ili dovoljno dobro da razumem moje klijente da bi sutra nešto. Znači što više konkretizujemo i taj cilj, dajemo smjernice toj osobi da jasnije definiše taj zadatak koji treba da izvrši da bi ispun... jer i taj zadatak mora da ispuni neki cilj. Euh, i treća stvar je do ono sutra nije, znači sutra do 5. euh u četvrtak do 2. Što pre nije rok, znači hitno nije rok. Euh do kraja nedelje Šta to znači? Nekom je to petak, nekom je to nedelja. Mislim, kao, ajde, kažite tačno, zato što onda možemo da se planiramo u odnosu na to. Jer sve, sve što nije jasno definisano, ostavlja prostor za razmojma ilaženje u očekivanjima koliko će to dobro biti urađeno, kad će biti urađeno itd. I onda ceo proces neki radni ono, se postaje otežan. E, tako da...
0: Aha. Sada negde da gazimo već po o, predvorju korporativne kulture. Ah. Zato što to što si rekao u stvari pomeni deo korporativne kulture, a to je, uh, taj trenutak je u stvari trenutak pregovora. Jer, mm. ja mogu da kažem, Relja, uh, može to da bude gotovo do petka. Mm. A ti u glavi znaš već da nemaš šansa da bude gotovo do petka. Ali da. sad, korporativna kultura diktira da li smeneš da kažeš ne ili ne, da. da. Mm. Takođe, korporativna kultura, uh, recimo, jako često, pošto... Fizika ne može biti slomljena, odnosno um, ono, brzina svetlosti je 300.000 koliko već. Ove, ti nećeš završiti do petka, nego ćeš u petak doći i reći nije završeno i onda, će, onda se ništa neće desiti i kao sastanak će samo da nastavi se dalje i onda će ti sledeći petak možda nešto da doneseš, a sad pitanje je opet kao korporativne kulture šta se dešava i onda uh, je pitanje i kako se svi ostali oko tebe ponašaju da. samo ono, najefikasniji način za osiguravanje toga da se ti rokovi dese jeste da se cijel sastanak onako zabrinuto kao onaj mim uh, ono, relja da. šta se desilo pa si promesio da, da, da. rok Kao, ako si u takvom nekom ono, sistemu i kao onda ti rokovi kao zaista imaju smislu, u smislu ti komuniciraš neku informaciju i njem. Da. A ako ne, onda se samo gađamo i dozvoli nadjebava. Pa ulazimo
1: nekom. u Game of Thrones i ulazimo u, taj, u to, u tu neku matematiku u glavi, ja ako kažem ovo, on, ja znam da u, našem, u kontekstu našeg sistema to znači zapravo sledeće nedelje i znam da ćemo na narednom sastavku svi malo ne, da se gledamo prećutno kao niko nije stigao
0: ali onda čekamo ko će prvi da zezne i onda nema veze o programeri nisu završili ne mora ni kampanja, hvala, da, hvala. Neš, ono, i, nisi,
1: i pravi, praviš tu jednu atmosferu saučesništva u bežanju od odgovornosti neke I da, to je, to je zanimljivo pitanje, sad ne znam koliko želiš tu ono, kantu a, crva da, da, da otvaraš. Pa možeš,
0: možeš da uzmeš blanku poziv za narodnu epizodu o rokovjem, na primjer. Ne želim. <laughs> <Okay>. <laughs> dobro. A, ostalo je još jedna stvara, to je pored to-do liste, mm. a, koja ima KKK, a, postoji u stvari nešto što se zove meeting minutes, mm. a, što naši ljudi često pogrešno tumače kao zapisnik sa sastanka. Mm. A sastanku u prisustan, drug Jankuloski, da. drug Deneta. Ove, kao, kako se Meeting Minutes razlikuje od zapisnika.
1: Pa i tu se opet razlikuje kako ko definiše Meeting Minutes, jer ja kad sam malo gledao, spremajući se za ovu epizodu i, i radeći neki kao research, Ove, e, ne, to stvarno zavisi do organizacije, do organizacije, što je i važniji sastanak, i posebno, ja tu imam iskustvo zapravo iz nevladinog sektora, kad imaš recimo sastanak ne znam, upravnog odbora organizacije, imaš zapisničara koji vrlo beleži ono, tog diskusije, zaključke, izglasano je to i to. I tu je jako važno da, su, da je to baš ozbiljan zapisnik sa sastanka. Uh, u korporativnom, to je poslovnom svetu, imaš realnost tvojih potreba nasupra tvojih mogućnosti šta može da budu meeting minutes, šta je vama potrebno, znači šta, šta je opet svrha meeting minutes? Svrha je da na neki način osiguramo, kako da kažem, da, da do, meeting minutes bi trebalo da prinesu da to što je sastanak postigao sa svi slažemo, razumemo šta smo se dogovorili i da se to onda desi. I meeting minutes su kao neki poziv na uh, ono, zajedničko kolektivno znanje i odgovornost da smo nešto dogovorili i da to treba onda da se desi. To je ono, to je taj, za, nije samo zapisnik ovo se desilo, nego ovo je zaključeno, ovo su odluke, ovo su action, ono, naredni action steps, i to je onda zapisano. I ko ih radi i ko i kada, iako je važno što kad je zapisano, nema prostora, e, mnogo je manje prostora, u odsustvu meeting minutes, tj. u odsustvu nekog zapisnika šta je dogovoreno i šta je plan, ostavlja se ogroman prostor za tumačenje ko je kako shvatio šta smo se dogovorili ili ne. Ja zato volim, čak i kad nema meeting minutes, da vrlo jasno kažem na kraju dakle dogovorili smo se to i to. Dakle ti, Žiko, to do utorka, i Žika kaže jeste ja do utorka. Jer barem tu postoji nešto Ono, pogledali smo se u oči i klimnuli smo glavom u vojica. Ali da, e, zašto ovo govorim? Zato što većina organizacija, ako ti završavaš sastanak u 11.05 i kreće ti naredni, kada ćeš da uradiš midhliminac? Ti moraš isto tako da ih integrišeš ili u sastanak, da, da ih ti kao facilitato što nije lako paralelno vodiš, ili sebi da zadaš neko vreme da, što znači moraš taj hard stop da uradiš da bi moglo da, da to zabeležiš. Meni lično, ja volim da imam, ja vodim neki, neku vrstu minaca tokom sastanka, zato što i meni ta pauza dok zapišem nešto, je pauza i da promislim to što se dešava i pauza i, i prostori za, za ljude koji učustuju na sastanku da može da urade kratak ono, uh, okej, okay, to smo smislili. Tako da zapravo i nije loše da to može, to može da vodi ta osoba koja vodi sastanak. Nije lako u početku jer je to onda paralelni neki procesing, ali ako ti imaš za cilj da postaneš dobar i u meeting minutes, ti onda sebi daješ za pravo da budiš spori u tome i to je okej okay onda.
0: Ali također je neophodno da u stvari vodiš cijel sastanak tako da vodi meeting minutes-u mm. i tu je recimo problem u tome kada uh, nama je neophodno da se ovo završi u toku dve nedelje, ali ne može da bude gotovo za dve nedelje. Mm. I šta je meeting minutes? Kao ovaj rekao ovo, ovaj rekao ne može i šta sad? E, i, I njih dvojica vjerovatno u glavi imaju da je ovaj rekao da ne može što znači da neće biti, a ovaj drugi Pitanje, da li I tu dolazimo da. od onoga što si spominjao, a
1: to je taj Game of Thrones moment, gde sada
0: ja znam da sam rekao
1: da mora, tako da je neko rekao da to mora da se desi, ovaj rekao da ne može i mi smo ostavili u etru, tu, to je zapravo odsutstvo odluke šta radimo sa tom situacijom. Znači imamo situaciju koja je nerazrešena.
0: I onda onaj nesretni praktikant mora da napiše, siva zona! Da, da. <laughs> Igao. <laughs>
1: I onda dobar facilitator dođe i kaže, imamo nerazrešenu situaciju i to je između slot posle facilitatora pratiš šta se dešava i kao okej okay, ti kažeš da ti kažeš, a ti kažeš ne može a šta ćemo sa ovim pa ne znamo dakle nemamo dakle trenutno nemamo znači možeš da napraviš neki
0: zaključak oko toga Mm. I sad si otprilike opisao, mm. ove, ja inače kada god pokušavam da objasnem šta radi menadžer mm. ove, ili menadžerka, ove, imam ogromne probleme. A, mm. ove, to je posao koji je jako teško objasniti, a je presudan. I recimo ovo je jedna od stvari, znači praćanje svih tih stvari koje se desa na sastomku i onda njihovih implikacija. Jer ne samo da je potrebno da ti sva ukačiš da se nešto nije desilo, nego u trenutku kada ta odluka nije donešena, to verovato znači da kasni još tri stvari koje su posle u ovaj, nizu i onda opet što ranije moraš ljudima da iskomuniciraš. E, zato što vas dvojice na onom sastavku se niste dogovorili, potrebno je da znate da će da kasni ono što čekate za tri nedelje da. i ono što čekate za pet i onaj proizvod koji smo planirali da lansiramo u Q2, to se ne dešava i kao dok je to dovoljno što ranije to uradiš to je veća šansa da ćeš ono, namiriti sve i da će svi biti srećni. E, hmm. pošto si ti trener ovaj trener javnog nastupa, ti hmm. si onda sa ovaj u radionicu domaći i onda si napravio key takeaways. Sada ću vam reći šta sam vam rekao. Da. Aha, sad ću da zapravo za okružen Da li možeš da, da daš neko ovaj onako sumaciju šta ljudi ovaj treba da primene na svojim sastancima? E, pošto zapravo
1: nisam to pripremio, sad ću paralelno demonstrirati proces pripreme tokom Znači sad već kupujem vreme da bi smislio šta da kažem. <laughs> Tako da. A ja ću zapisati
0: ali, za meeting minutes.
1: Ali zapravo ono što ja sad radim kao, evo, kao proces koji koristim i tokom sastanaka je. Sad sam u situaciji koju zapravo nisam pripremio. Ja sam sad razmišljio dok si pričao da li bi bilo dobro da imamo zapravo neke takeaways. A, shvatio sam da nisam odmah siguran koji su. I ja sad ulazim u proces proizvođenja take aways. Znači, meni je sad cilj da izađemo sa dobrim take aways. Meni nije, ja moram da ih imam spremne. Meni je cilj da se deseti take aways. Pošto ih ne spremne, moramo zajedno da ih smislimo. Tako e. Da, takođe tebe koristi novo mini sastanku da, aha, kažeš. Ali,
0: ali, uh, u stvari, uh, do, dobra ti je, da, dobra ti ovaj primer za take away za take away. Elem, <laughs> da. uh, imaš jako dobre take away u stvari, jer to je da što su tvoji take away nisu ponavljanje stvari koje si već rekao, mm. nego su kontekstualizacija stvari koje si rekao. Da. Pa, uh, mi završavaš, da tim, završavaš,
1: završavaš, mi posao sad upravo. Da, da ali da
0: takođe uh, mislim da je ova situacija u stvari savršeno i oslikava u stvari razliku. Možeš ti da se izvučeš i ti sad možeš da kao na zdravu pamet i omigoljivost da, da. da izvučeš neki zaključak, ali pošto si promislio unapred, ovde imaš pet baš dobrih, kao mislim da će ljudima baš značiti. Reći ću ti prvi.
1: Jel mogu pre toga samo da kažem jednu bitnu stvar pre nego što kažeš? E, da, ovo može da bude izvlačenje, ali zapravo jedna suštinska stvar koja je važna, evo, kao take away, važno je, znači, ovo je neplanirana situacija i ja sam okej okay s njom. Ne preuzivam na sebe odgovornost zašto nisi spreman bio za ovu situaciju. Jer meni nije cilj da budem spreman. Meni je cilj da mi, nije mi cilj budi spreman sa takeaways. U ovom trenutku je nastao cilj, treba da imamo takeaways. Dogovorili smo se da je to dobar cilj, to je ti si ga nekako malo, na, ne, nametno, prirodno je da on postoji nekako na kraju, recimo da se ja slažem sa tim ciljem. Ja sada smišljam proces kako da dođemo do njih Važno je da ljudi skinu sa sebe, znači jedna važna stvar je, sastanak je previše dinamična stvar da biste bili spremni za sve, skinite sa sebe samokažnjavajuću odgovornost da morate da ono, budete strava, spremni za sve. Ne, vi treba da budete spremni i otvoreni za proces da dođete do cilja, a ne da budete spremni sa svim koracima tačno kako će se desiti da se dođe do cilja. Eto, to je jedan bitan možda. To ti je treći. Odlično. A, koji je bio prvi?
0: Prvi. A, vođenje sastanaka je veština. Da.
1: A, da, dodam nešto, a, da. Da. da, vođenje sastanaka je definitivno veština u smislu zato što je veština znači da se vežba. Kad, si, kad smo pričali ono kao recimo ljudima je teško da kažu za hard stop naglas uzmi sebe majke mi, snimaj se i kaži ako ti je teško to da uradiš ako vidiš da ti je teško to da uradiš na sastanku ako dođeš i kažeš ljudi treba da i shvateš da ne osjećaš autoritet da kažeš moramo da završim pet minuta ranije To znači da nisi to nikad naglas izgovorio. Zapravo. Uzmi kameru, stavi kameru i snimaj se. Ljudi, moramo da završimo pet minuta ranije. I onda ćeš prvi put da pogledajš snimak i bit će u fazonu ljudi, ako bismo mogli da završimo. E, i onda ćeš sebi reći aha, vidiš na ovom snimku malo sam, ajde da provam, zadaj sebi ono, oceni sebe i zadaj sebi novi zadatak. Hoću da budem sigurni. Ljudi, moramo da završimo. I uradi to petnest puta, ti vežbaš kako da iz ono, neku informaciju, sa jednom sigurnošću itd. Znači, svaki aspekt, ono, vođenja sastanka, komunikacije na sastanku, to su veštine, veštine se vežbaju, vežbenje znači da nešto u čemu si loš u početku, verovatno, ćeš ponavljati puno puta dok ne postaneš dobar u tome. Ono što je nezgodno kod vežbenja komunikacijskih veština generalno je što ih često gledamo kao odraz naše generalne inteligencije i sposobnosti i samim tim svaka greška nam je strašnija, Uf, ja sam sad nešto pogrešno rekao, ljudi me vide kao ne znam kakvu osobu. Da, to nisi umeo lepo da kažeš, sad ćeš da ga naučiš da ga kažeš lepo. Tako da da, to je veština, veštine se vežbaju, napravi konkretne zadatke, ne jedno veliko promišljenje zadatka koje ćeš jednom da uradiš, ne da razmišljaš 20 minuta šta da kažeš pa kažeš jednom, nego tokom 20 minuta kaži 20 puta. Znači, puno pokušaja, puno feedbacka sebi,
0: iteracija, iteracija, iteracija. Druga stvar koju si rekao, postoji širi kontekst Da. Uh, nikad nismo,
1: taj sastanak, deo, taj sastanak je deo prvo nekog projekta koji traje, deo nas kao tima i firme, mi pojedinca pa tima pa firme koja se razvija, samim tim nijedan taj pojedinačni sastanak nije, da kažemo, presudan i nije sve samo do tebe kao neko ko, ko vodi sastanak. Postoje drugi učesnici, postoji... Znači, ako znam da postoji kontekst da je sada jako nezgodan period kada ima duplo više posla, meni to pomaže da regulišem očekivanja koliko postižemo tokom sastanaka. Da, ljudi, inače, postižemo tri odluke tokom sastanka, u ovom periodu ćemo imati jednu odluku po sastanku, bravo što smo tu jednu doneli jer je toliko posla da ne možemo više. Što je suštinski drugačije, kada taj kontekst sagledamo i sa sebe skidam tu odgovornost zašto nismo tri odluke i drugi učesnici su u fazonu, nisu onda više u fazonu zašto nismo tri odluke doneli, jer postoji svest o kontekstu. I možda smo i mogli dve odluke. Okej, okay, ajde da težimo, postoji ono proces naš razvoja kao tima, nama je veliki cilj da, da do naredne godine naučimo kako da i kad je duplo više posla, mi ipak donosimo podjednaki broj odluka. I to je
0: big deal. I to je big deal. Redvrt u stvarci je rekao, prihvatamo trenutnu realnost, ljudi su nezadovoljni sastancima generalno.
1: Da, moramo, znači, bilo koji proces težnje ka nekom cilju, neke, uspostavljanje neke promene, mora da krene od sagledavanja realnosti. Ljudi dođu sa često ambicioznim ciljevima, I onda vide koja je realnost i nerviraju se što je takva realnost, jer zašto, svi, zašto ne mogu samo da dovučem ljude na ovo mesto? Ne možeš. Možda možeš, ali ako ne uspeš, ne možeš, prilagodi ono što ti je cilj. Znači, ako je trenutna realnost da recimo su klijenti nepoverljivi ka, da je taj tip klijenta nepoverljiv ka marketinjskim agencijama, recimo svaki startup koji digne investiciju, Jer nepoverljiv, kad bilo ko, ko dođe i kaže da mu nešto treba i ponude neku cenu, jer svi su čuli da ovi su sad podigli neku investiciju i sada svi oće da nas oderu. Znači, ali mene nervira i imam super rješenje za njega. Ne, ti ne možeš, tebi je cilj onda nije da prodaš. Tebi je cilj, naravno, godinu dana da sa svakim startupom samo uspostavljaš poverenje. Znači, moraš da prihvatiš trenutnu realnost, koliko god se ona tebi ne sviđala, jer je to način da onda kažeš realan cilj u odnosu novu realnosti, čini mi se taj, ovo je plan za taj cilj i onda kad postigneš taj cilj, postoji realno zadovoljstvo, e, uspeli smo da se uvuda pomerimo i to zahteva jednu zrelost i pomeranje od očekivanja da si ti kosmički car koji ću uvek postići sve najveće uspehe. Ne, nekad je najveći uspeh to malo pomeranje zato što je sve, sve jako propada, ali si ti usporio propadanje. Bravo. Pa ja sam teo baš da uspe, pa misli, ne, kao, sve propada, ali kao, ovde je malo manje propalo u ovom kontekstu, bravo, prihvataš realnost i nešto si uradi
0: u odnosu na nju. I poslednja stvar je no sikiriki, odnosno šta ne uspe sad, probat ćemo sutra. Da, a, u velikom poredku stvari sve je okej. Okay. To je, mislim,
1: posebno bitno reći. Nakon to onoga što si pričao, ljudi koji su toliko obsednuti time, ovo je posao je važno, ovo je sve važno i to stvaranje neke veštačke važnosti. To stvaranje veštačke važnosti, mislim, to mi je, um, kako da kažem, kada sve to sklonimo i kad se malo umirimo, shvatimo da sve što se dešava To nije problem šta se dešava, problem je naša reakcija. Naša reakcija je to, pujdanje, ovo je važno ili ja, ovo je frk. Ne, mnogo je važnije sagledati tu širu sliku. Možda se malo vraćamo u jedan kontekst, ali uh, kada znam da postoji šira slika, nijedna pojedinačna stavka nije tolki problem. Samim tim, moj generalni stav treba da bude nosi kiriki, to je sve je okej, okay. aha, desio se upravo problem i jako kasnimo. Okej, okay, šta ćemo da uradimo s tim? već kad si na tom mestu, to ne znači da negiraš postojanje problema, ali to znači da tvoja reakcija nije ovo. Kad je tvoja reakcija mirna i kažeš ovo je veliki problem, treba da ga rešimo. To je suštinski druga energija, nego ovo je problem i a, a, šta
0: ćemo da radimo. Tako da da, nositi riki. To su tvoji five takeaways. Yeah! yeah. Isjećemo to u klip sa tim tvojim prstićima. Hvala ti kad... puno što si istražio temu i pripremio se. Overhand je to učinuo razgovor kao mnogo smislenijim. Um, ovaj, a vi ako ste došli do ovde, onda vam se dopala naša priča. Zapratite nas na našem YouTube kanalu bilo koje audio platformi ili nemojte bolje, ove, zato što ove stvari o kojima mi pričamo uopšte ne zastarevaju i onda umesto toga da nas pratite i čekate svaku nedelju, a vi kada vam se sluša nešto, vi jednostavno prođite naše stare epizode i proberite teme koje vas zanimaju. Tema koja se naslanja na ovu temu je sigurno 139. epizoda o radionicama sa Kaćons, ili recimo 86. epizoda u kojem Miloš i ja bistrimo o tome o radu, kliznom radnom vremenu, odnosno radu od 9 do 5 ili freelance radu. Čuli ste da smo pričali u jedan trenutku o LinkedIn polovima, ja ove epizode često pripremam na svom LinkedInu, tako da zapratite me tamo ako hoćete da se dopisujemo. I želim vam do slušanja zbog toga što se podcasti ne gledaju, nego se slušaju čak i na YouTube-u i odoh da nađem neku novu žrtvu da pripremi neku narednu temu. Vi slušate šiško podcaste.